2: Un vendredi sur deux, de 14h à 15h, la poésie des bouches.
1: Parce que la poésie débouche les oreilles et que les bouches sont poésie. La poésie des bouches, la poésie des bouches. pourquoi la poésie des bouches parce que la poésie débouche les oreilles et que les bouches sont poésie. Ah Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans la poésie des bouches. L'émission où s'aventure la littérature Ce vendredi, nous voyagerons pendant une heure Sur les ondes de Radio Canu Avec à mes côtés l'écrivain et poète Joël Bastard Le voyage Déplacement vers l'inconnu Le jamais vu Un monde autre Différent, complémentaire Ne rien connaître à l'avance Découvrir, s'aventurer Frémir, apprendre Expédition d'un territoire D'une langue De paysages, de visages le voyage, c'est aussi le battement de la surprise, l'éclatement, l'étonnement. Et la poésie, la création, l'art, n'est-il pas voyage et déplacement infini Exploration de l'humain, des doutes, des questions sans réponse. Le voyage comme la poésie, ce sentiment de toucher à une forme d'éclosion du réel, de vérité. Sans cesse, cousu et décousu. Et puis aussi le grand voyage, celui de la vie, renaître sans cesse. Serrer les branches, nos branches. Voyager, c'est aussi poursuivre. Alors pour commencer, un poème extrait du recueil Vague divagues de Pablo Neruda, Saison immobile. Je ne veux ni savoir, ni rêver. Qui peut m'apprendre à ne pas être À vivre sans continuer à vivre. Comment l'eau continue-t-elle Quel est le ciel des pierres Immobile jusqu'à ce que les migrations détiennent leur apogée et qu'elles volent ensuite avec leurs flèches vers l'archipel froid. Immobile, avec une vie secrète telle une ville souterraine afin que glissent les jours comme des gouttes insaisissables. Rien ne s'use ni ne meurt jusqu'à notre résurrection, jusqu'à revenir avec les pas du printemps enterré, de ce qui gisait perdu interminablement immobile et qui, à présent, s'élève du néant pour être une branche fleurie. Pour commencer, avant de retrouver Joël Bastard, on écoute le très bon morceau de Breton 15 Minutes.
3: alive, whatever happens, you know, it's everything you're taught, it was thought, it was for a long, long, oh. long, oh. if nothing happened, anyone, they tell you it's a healthy sign, a healthy sign, a healthy sign, a life, soon as, bad, A healthy sign, a healthy sign, a healthy sign
1: Bonjour Joël Bastard.
0: Bonjour.
1: Comment allez-vous Comment vas-tu, pardon
0: Je vais très bien. Bon. Très, très bien.
1: Tu m'accompagnes aujourd'hui pendant une heure donc pour cette émission autour du voyage. Je te présente rapidement pour nos auditeurs. Ok. Tu es né en 1955 à Versailles. Tu es poète et romancier. Tu emploies également ta créativité à concevoir des livres d'artistes en collaboration avec des artistes comme Christian Jacquard ou Charlélie Couture. Ton activité artistique inclut la participation à des lectures publiques également, ainsi que l'animation d'ateliers des créations littéraires. Parmi tes publications, on peut citer Le Sentiment du Lièvre aux éditions Gallimard, Bacofé aux éditions Almanar ou encore La Clameur des Lucioles, photographie de Charles-Élie Couture en 2013 aux éditions Virgile. Voilà pour la présentation rapide. Est-ce que d'abord, Joël, tu pourrais nous raconter comment tu es entré en écriture Par amour. Par amour.
0: Oui, quand, quand j'étais enfant, euh, je, je parle ra très rarement de ça, mais en fait j'ai cru en Dieu jusqu'à l'âge de 12 ans, une douzaine d'années. Dieu s'est effondré en moi et je me suis mis à écrire des poèmes. Et donc les premiers poèmes c'était des, des poèmes d'amour.
1: Dieu s'est effondré en toi, qu'est-ce que tu entends par là euh,
0: Disparition totale. C'est-à-dire que la parole que je ne à euh, J'ai cru cro croire en Dieu en fait. Donc la parole que j'adressais à Dieu, euh, je l'adresse la maintenant à, à l'humanité, à tous. Parce
1: que tu as le sentiment qu'écrire, c'est parler de l'homme, c'est
0: Ah oui oui complètement oui oui, oui c'est être avec les hommes euh, euh, c'est être avec eux et puis euh, et tenter euh, le, le poème permet de, de tenter même de réussir là une communication plus, plus, plus vraie, plus juste, plus intime.
1: T'as l'impression de répondre à, à certaines questions aussi, justement humaines, ou d'interroger de, de, le monde Est-ce que t'as l'impression de, de révéler des choses, ou sans cesse euh...
0: Pas vraiment. Non, moi je suis plus, un, comme euh, j'aime beaucoup des poètes comme Borges ou euh, je suis plus un, un listeur, c'est-à-dire à, à, à écrire le monde. Moi, le monde n'existe que si je l'écris. Sinon, il n'existe pas. C'est-à-dire euh, euh, d'écrire la moindre petite chose que je vois, que je vis, que je ressens. Je la ressens plus, je la vis plus, je la vois mieux, enfin... Et ça passe par le poème. La, la, la seule réalité pour moi, c'est le, le poème. Tout le reste, c'est de la fiction.
1: D'accord. Et, et pourtant, tu dessines également, je sais, Enfin, tu... tu, tu
0: je dessinote
1: tu dessinote ça veut dire quoi <rire> dessinoter
0: ben, j'ai toujours euh, j'ai même tenté les beaux-arts d'Aix-en-Provence euh, euh, j'ai toujours dessiné, je fais des encres je fais des peintures maintenant des, des visages très rapides un peu du bad painting j'appelle ça 20 x 20, 20 c'est des tableaux qui font 20 cm sur 20 j'en fais un tous les matins en buvant mon café et euh, mais c'est sans prétention. Je, je ne dis pas je suis peintre. Je, je fais de la peinture. Ou je dis pas je suis dessinateur. Je dessine.
1: Alors que alors que tu te sens écrivain, que tu es écrivain.
0: Alors que j'aurais tendance, à force à force de pratiquer, à je ne dis jamais je suis poète, par exemple, c'est aux, aux autres de le dire. Ça c'est.
1: C'est aux autres de le dire. Ça veut dire quoi ça?
0: Ça veut dire que j'ai du mal à, à, à me dire poète alors que je ne pense, euh, pense <rire> qu'à ça, mais euh, j'ai beaucoup de mal à, à le dire aux autres. Donc les autres, j'aime bien quand ils me le disent, finalement.
1: J'écris que... des poèmes, voilà. Et, et si, si objectivement, enfin subjectivement et objectivement, si, donc sans penser à te dire tu es poète ou tu n'es pas poète, pour toi, euh, c'est quoi être poète C'est quoi un poète
0: Vu que pour moi c'est la seule euh, la seule réalité, c'est une manière de traverser euh, l'existence intensément. Euh, sans elle, euh, alors bon, je ne veux pas trop la déifier, mais pas du tout même. Mais sans elle, je vois bien en lisant les, les, les poètes que j'aime, je vois bien que ça touche euh, ça touche quelque chose de, de profond et une parole une parole vraie, une parole euh, qui dit réellement quelque chose Qui euh, qui exprime euh, qui, Ça peut exprimer. Alors, lorsque j'écris, je cherche pas à exprimer le tourment ou je sais pas quoi ou la solitude, mais ça exprime bien cette euh, cette difficulté à traverser sa vie. C'est très, ouais, c'est un peu un peu difficile. Mais donc moi, j'ai pris le parti pris de de l'enchanter la vie. C'est une volonté farouche.
1: C'est quoi enchanter la
0: vie Pour toi J'avais écrit il y a très très longtemps, j'avais écrit ça, et un journaliste l'avait retenu il y a une trentaine d'années. Et maintenant, il m'écrit toujours cette première phrase que j'avais dite, c'était euh, « Enchanter de faire votre nonchalance ». C'est-à-dire que euh, il faut enchanter la vie parce qu'elle n'est pas toujours très très...
1: Tendre, ni très, très tendre
0: oui. ni belle mais tout faire pour pour l'enchanter pas l'embellir parce que bon faut pas se cacher les yeux enfin, voilà. si on voyage un peu on voit bien qu'il ses... faut garder les yeux grands ouverts mm -hmm. Et puis même ici en France mm -hmm. mais disons l'enchanter, le... faire, faire, faire le... extraire le, le, le meilleur de tout ce qui est possible
1: ok Beau. Alors, est-ce que tu peux justement, tu parlais de Borges tout à l'heure, qui, qui est un poète, qui est un, un écrivain qui, qui compte pour toi. Justement, il y a des, il y a des, des écrivains, des, des poètes qui, qui t'ont marqué, euh, peut-être selon justement différentes étapes de, bah, de ta vie, de ton parcours d'écriture, des textes qui ont compté. Bon, je pense qu'il y en a peut-être beaucoup, ou peut-être pas, a... ça dépend.
0: Non, mais il y a quelques noms qui. Euh, euh, Apollinaire, que je ne lis quasiment plus. Euh reste, quand j'avais 16-17 ans, reste vraiment un, un poète que j'aime euh, énormément. Il y a eu Jean Follin, je pense être... Euh, on n'a pas besoin de maître absolu, mais euh, je pense que je, je reste assez marqué par Jean Follin. Euh, Pierre Auverdi, il y en a beaucoup, euh, énormément. Ça, c'est la première période, disons. Mm -hmm. Et après, la deuxième période, c'est plutôt vers, euh, vers des gens comme Francis Ponge, que je ne comprenais, euh, comprenais pas avant. Euh, je ne l'ai pas compris avant l'âge de 45 ans. Et, enfin, j'avais compris, mais disons que je n'avais pas été ému, touché par sa, par sa poésie. Et puis, euh, aujourd'hui, il y a Thomas Tranströmer que j'aime beaucoup, Trackle. Euh, enfin, il y, en y en a beaucoup, beaucoup. Quoi. Et,
1: et puis, tout à l'heure, en off, tu, tu me disais aussi euh, la poésie américaine. La poésie
0: américaine, parce que je, je l'envie, en fait.
1: Tu l'envis pourquoi
0: je l'envie parce que je suis un, je suis un enfant de, de Jacques Kerouac. Ouais. Et de cette poésie-là de, moins de Ginsberg, mais de Ferlinghetti, de Corso, de. Et j'ai envie, j'aime beaucoup la littéra littérature américaine qui, qui se permet des choses, qui se permet de dire assez cash.
4: Ouais.
1: Elle est plus brute, hein, cette littérature.
0: Avec une, ouais, avec des, des belles trouvailles, euh, Syntaxique, enfin, etc. Mm. Des bons... Très beaux rythmes. Et j'aime cette, cette efficacité, cette belle efficacité. Je suis incapable de faire ça, même lorsque j'écris... J'en ai rêvé pour... pour lorsque j'écris des romans, je n'ai pas cette... Je pourrais, mais ce serait faux, quoi. Je suis assez terriblement français pour ça.
1: T'as l'impression qu'ils sont plus incisifs, que c'est plus 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 coup plus il, une il littérature coupée, ou je sais pas, enfin pas coupée au sens, mais quelque
0: chose qui. Il me semble qu'il euh, y a une. Euh, je vais pas trouver son nom maintenant de celui qui a écrit euh, 37.2 le matin, là. Philippe Dion. Mm
1: -hmm. Ah oui, lui, oui.
0: Okay. Il avait dit, il avait dit une phrase pour expliquer ça, cette différence, c'est que euh, dans en France, si on, dans un roman on met. Euh, 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 j'ai posé un jukebox sur la voie ferrée et le train l'a percuté. En France, on va se demander pourquoi il euh, y a eu un jukebox posé sur la voie ferrée, gna 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 gna. <rire> alors que dans la littérature américaine, dans une certaine littérature, il y a le jukebox, il percute le... le, le train le percute, le jukebox, le roman commence, et ça va vite. Il n'y a pas ces, ces freins... Euh, le, le pourquoi assez intellectuel euh,
1: Oui c'est ce que j'allais ce dire C'est un petit peu le côté franco-français voilà oui. Après justement Alors là pour le coup je pense que Chez, dans une, chez une écrivaine comme Despentes Virginie Despentes euh, Que j'ai beaucoup lu Je trouve qu'il y a, y, a, y a cette euh, Que j'avais découverte très jeune bah comme, Forcément là on parle pour info De la beat generation évidemment Entre autres hein. Et euh, et quand je la lisais, quand j'étais ado, justement, j'avais trouvé chez Despentes cette ce, ce rythme très très brut, très cassé, où justement il n'y avait pas d'enrobage, et il y avait cette cette vivacité et ce rythme très 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 ce tempo euh, et pas cet enrobage intellectuel. Ah Donc, oui. Je pense qu'il y en a puis je suis pentes bon c'est facile mais euh...
0: il y en a. Mais, mais, le, je ne crois pas l'avoir lu déjà pour commencer. Je ne crois pas mais. Mais bon, chez des femmes, par exemple, il y a Annie Ernaux, que je lis tout ce qu'elle fait, euh, Marie-Hélène euh, Emmanuel Pagano, ouais. que, que j'aime beaucoup, beaucoup. Euh, oui. Mais qui sont plus, voilà, c'est plus dans ce qu'on appelle l'autofiction, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais euh, euh, on n'est on pas dans ce roman euh, un peu d'aventure, mm. à l'américaine, de, de certains auteurs américains. Mm. De, ce, de ces road movies incroyables, de ces... ils peuvent rouler pendant, pendant, pendant 5000 bornes avec un cadavre dans le, dans le coffre de la voiture. Ils ne connaissent pas le nom du cadavre, ils ne savent même pas pourquoi il y a un cadavre dans le coffre de la voiture, mais il faut l'enterrer quelque part puisque c'est un homme. Voilà, c'est ce que j'aime beaucoup. Ça m'a me, ça me, ça toujours assez bluffé comme, mmh. comme, okay. comme manière d'être.
1: Alors euh, avant d'écouter euh, une musique que tu as choisie, euh, est-ce que tu pourrais nous lire un premier extrait Puisqu'aujourd'hui je t'ai demandé de, de choisir deux extraits, oui. hors de, de ce que tu nous liras plus tard de, de, de ta patte à toi. Euh, un premier extrait, tu, nous peux le tu peux nous le présenter rapidement si tu veux bien. Et puis je te laisse euh, juste toi avec ta voix et puis les auditeurs.
0: Alors je vais lire un, un extrait d'une longue, longue vague porteuse aux éditions Actes Sud de Frédéric Jacques Temple un poète euh, ami, je l'espère beaucoup qui, enfin je le sais que j'aime beaucoup qui justement qui m'a appris à, à nommer avant je disais j'écrivais oiseau, j'écrivais arbre j'écrivais euh, et maintenant j'écris frêne euh, sureau euh, euh, si c'est un moineau, c'est un moineau, mais ça peut être un cacatoès, ça peut être tout ce qu'on veut, quoi. Et de nommer... C'est pour ça que je parle de la liste de Borgès, de nommer, il n'y a rien de mieux. Pour vivre. Je somnole entre ciel et mer, bercé par la bourlingue paisible du sang Cristobal, comme dans une nébuleuse de pensées et d'interrogation, doutant que nous puissions savoir un jour comment Dieu s'est créé lui-même, pourquoi il a inventé l'univers et surtout notre planète, ce grain de sable sur lequel se croisent Mélimélo, humains, animaux, avec tête, nez, crinière, jambes, pénis, barbe et vagin, automobiles, mitrailleuses, casquettes, Shakespeare, pampas, TGV, cachalot, aristophane, sperme, puce, Urine, Cervantes, Morpion, Prophète, Herman Melville, Cassoulet, Bûcher, Cortèze, Artichaut, Montaigne, Bouillabès, Dante, Babouche, Diderot, Niagara, Arche de Noé, Clos Joconde, Temple de Salomon, Caviar, Averroès, Poisson-Sy, Amoutsen, Vésuve, Calamar, Dautilus, Einstein, Nedertal, Mahomet, Ortolan, François d'Assise, Hitler, Curé d'Ars, Aligo, Michel-Ange, Titanic, Alexandre Borgia, Mont-Saint-Michel, Colibri, Amazone, Burnou, Montségur, Cardabel, Thérèse d'Avila, Ananas, Moravagine, Tripou, Cardella, Nefertiti, Michigan, Baobab, Joyce, Anaconda, Rabelais, Truffade, François Villon, Grive, Roi D'Yvetot, Lindbergh, Condor des Andes, vingt Milieux sous les Chapelle-Sixtine, Tour Eiffel, Pukenval, Jean de la Croix, Altamira, Oneguer, Nantouquette, Marc de Bourgogne, Jean-Sébastien Bach, Monte Cassino, Tourmaline, Richard Cœur de Lyon, Transsibérien, Littré, Troyes, New York, Olympie, Gigaudagneau, Roman de la Rose, Bison, France Schubert, Mouhican, Fouas, Ulysse, Sitting Bull, Torcello, Les Géorgiques, Walt Whitman, Mon Cheval à Roulette, Vierge Marie, Picasso, Jérusalem, Big Ben, Tête de Vaux, Lac Salé, Carcan, Conque, Potence, Hiroshima, Île de Pâques, Alain Gerbeau, Gelée Royale, Ponce Pilate, Adam et Ève, Les Hauts de Hurlevent, Ramsès II, René Caillé, Vénus Autantote, Henri IV, guinée Guillotine, Rio Bravo, les rêveries du promeneur solitaire, Taureau, Carpaccio, Saint-Joseph, la bataille de San Romano, Hemingway, Lac-Champlain, Xénophon, La Fontaine, Siro d'Érable, Roi d'Agobert, Balbuzard, Eric Satie, Aubergine, Dreyfus, Terre-Neuve, Byron, Poulpe, Venise, Champ Grégorien, Citizenken, Rudeboeuf, Grappa, l'homme rapaillé, Joseph Conrad, au-dessus du volcan, Polenta, Walden, choléra, J'étouffe, j'étouffe, ouf, ouf. Dieu merci, une rafale secoue le bateau, les voiles faceillent, je prends un riz, les remets au vent, ouf, je tiens enfin le cap, j'ouvre une boîte de sardines, et me verse un plein quart, puis un autre De Rome, Martiniquais Habitation saint étienne Du Gros Morne
1: Waouh Super, c'est une liste qui fait voyager Ça, non Eh oui C'est très, vision... enfin, très visionnaire, enfin comment dire On a envie de fermer les yeux et on voit chaque et chose oui. Chaque élément, chaque personne chaque... Et si
0: on est dans chaque mot oui. ça, ça peut paraître ça peut long, long chaque... mais ça ne l'est pas Je pourrais lire, si j'étais capable de le faire Je pourrais lire tout un livre comme ça de... La liste a quelque chose de, de, de merveilleux oui. Depuis qu'on qu s'est rencontrés dans la rue là, on, pourrait on pourrait faire une liste de tout Comme la liste de Georges Perec ou, ou oui. autre on pourrait, on pourrait lister tout Tout ce qu'on voit oui. C'est tellement beau Oui en tout fait. à fait C'est super beau quoi. Oui
1: ça révèle rien ri oui, C'est la, la beauté dans, juste dans, dans le mot Tout à fait On écoute une musique que tu as choisie La malienne Geneba Kone oui. En noir et blanc C'est parti
0: euh, Oui c'est parti I'm mm just -hmm.
1: c'était chouette cette petite musique tu, pourquoi t'avais choisi ça Joël
0: parce que je l'ai très bien connu euh, quand j'étais à Ségou euh, j'ai passé deux mois à Ségou et j'allais j'allais l'écouter euh, chanter euh, dans un maquis pourri et puis c'est la première euh, jeune femme que j'ai vue quand je suis arrivé à Ségou de Bamako j'ai pas dormi de la nuit, je l'ai écoutée. Et je me suis dit, mais c'est incroyable, elle a une voix... Enfin, je suis pas connaisseur en voix, mais elle a une voix remarquable. Et en fait, euh, donc c'était une grande danseuse aussi. Et en fait, elle était repérée pour jouer le premier opéra du Sahel. Elle était repérée, elle avait 18 ans à l'époque. Euh, la, la suite est tragique, hein, de ce que je vais dire. Elle avait été repérée pour jouer dans les films. Le cinéma africain, elle a fait 4-5 films. Elle mmh. a eu juste le temps de monter les marches de Cannes. Puis elle est rentrée à Bamako. Et il est... Puis elle est décédée dans un accident de voiture à Bamako. Et sa voix, elle est... Là, c'est une prise, une prise au bord du feu. Hein, sur... Il y a très peu de documents sur elle. Donc c'est sur Youtube. Et sa voix, elle est magnifique. Oui.
1: C'est assez magique, en effet. Euh, alors aujourd'hui, pour poursuivre Joël, je t'ai invité donc autour du thème du voyage. Alors d'abord, peut-être te demander, euh, -ce que, si je te dis. Alors justement, le mot voyage, qu -ce que, quand tu fermes les yeux ou quand tu les ouvres bien, grands, parce que nous ne sommes pas des aveugles, qu qu'est-ce qu que tu vois, qu'est-ce que tu entends, qu'est-ce
3: que tu lis
0: Le mot voyage, c'est. C'est ouvrir les yeux sur quelque chose, sur quelqu'un, sur euh, c'est partir, euh, partir euh, même le voyage immobile. Enfin moi ça me fait pas peur le voyage immobile. Et, euh, et c'est, euh, je sais pas, j'ai dû écrire un texte là-dessus sur le fait que je, je l'écris dans Bull, sur le fait que l'enfant qui, qui qui ouvre la porte du jardin et qui a quatre pattes et qui se qui voyage, il voyage dans, dans le jardin de ses grands-parents, de ses parents, où, euh, et les fleurs sont au-dessus de sa tête. Euh, voilà, c'est déjà un voyage, c'est chez soi. Et après, bah, il faut, il faut quitter le jardin, quitter la ville, quitter sa région, son pays, et puisque que la, la la planète est grande, donc il faut y aller.
1: Le voyage immobile, c'est quand tu parles justement, de, par exemple, de l'enfant qui est dans le jardin et Oui, ça, le voyage, oui, le, le voyage
0: im imaginaire qu'on pratique lorsqu'on n'a pas l'occasion, lorsqu'on lorsqu a des impossibilités financières ou professionnelles. Une collection de timbres est suffisante, par exemple, mmh. pour voyager. J'étais collectionneur de timbres lorsque j'étais enfant, et je me, suis aperçu, je me suis aperçu que finalement, beaucoup des timbres que j'ai eus, que j'ai possédé, j ai, j ai, je suis allé dans ces pays-là. Et je pense euh, réellement que ça vient de ces petites vignettes qu'on qu met dans un album euh, de timbre et qu'on classe. Qu je ne sais pas, je suis allé à San Remo pour un timbre. Je suis allé euh, en, en Arménie, je suis allé dans plein de pays. Euh, euh, en Afrique, euh, c'est pour des timbres,
1: alors, justement, c'est pour des termes, je sais pas. Ok, enfin, je vois les li, l'image, li, euh, mais l'idée. Mais euh, justement, toi, quand tu voyages, quand tu quand tu voyages, déplace, enfin, le voyage qui se déplace, alors on va dire. Mm -hmm. euh, tu voyages. Qu'est-ce qui te Qu'est-ce qui te motive Qu'est-ce qui Qu'est-ce pour, pour comment Enfin, pourquoi Je sais.
0: C'est euh, ce qui motive, c'est que. C'est totalement immense l'affaire de la planète quand même. cest que je réalise à chaque fois que je voyage pas mal, mais, mais j'aimerais voyager plus encore. C'est-à-dire que lorsqu'on est au bout du monde, on est étonné que ce bout du monde existe. Et comme je ne suis pas très fort en géographie, je suis fort lorsque je reviens. C'est-à-dire que le pays n'existe que lorsque j'y suis allé. C'est un peu, un peu fou, mais je, je n'arrive pas à... Je vais pas aller en Chine, je vais pas aller en Inde, voilà. Et on aura beau regarder des documents, des livres et des, et des reportages, je pense que d'y aller d'un seul coup, il y a ce choc extraordinaire des des gens, d'abord des, des, mmh. des visages, de ce que de ce que font les gens dans leur pays, de ce que de comment ils euh, toutes ces différences, quoi, toutes ces cultures, ça c'est fantastique. Toutes ces manières de construire des maisons, de, de, de mettre un bateau sur l'eau, enfin, je sais pas, de, tout ça me plaît énormément. Quoi.
1: Et tu trouves que le voyage, il est, euh, par rapport à, à soi-même, ou justement par rapport à, à soi avec l'autre, etc., il est, pour toi, forme de de découverte de mieux de mieux connaître aussi c'est ce que tu dis mais de parce qu'il y en a certains aussi ils disent des chocs de voyage perturbations on a l'impression que ça y est euh, est-ce que est -ce que pour toi c'est pas plutôt justement quelque chose qui nous d'assez rassurant le voyage en fait moi je trouve ça assez rassurant de se dire
0: partout 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 oui oui c'est rassurant ouais. parce que parce que parce que euh quand tu parlais je pensais à agrandir son espace intérieur, on agrandit son espace mais sinon c'est rassurant de voir tout alors là attention c'est pas une parole catholique que je vais sortir là, mais euh, c'est de voir tous ses frères et ses soeurs mmh. moi je ressens mmh. très fortement ça hein. de toutes les couleurs ça me pose pas de problème quoi. ouais euh... bien sûr euh... et c'est les visages, moi je, je pense à une, une vieille femme à, à ses goûts euh, je pas l'intention de parler de ça d'ailleurs, mais je vais en parler quand même, euh, qui tapait sur ses, sur ses dents, comme ça. Ouais. Elle était au bord du fleuve. Et c'était le geste de ma mère, qui n'est plus là depuis longtemps. Mmh. Et donc, j'ai vu ma mère noire au Mali. C est, c est, c est... Parce qu'on est tous <rire>
1: un peu les mêmes, en fait, mais mais oui, même parce tous mais, les mêmes. Mais
0: parce que le, et le voyage, c'est ça. Oui. C'est de voir les autres et de retrouver les autres sans cesse, sans cesse. Oui. Sans cesse, sans cesse. C'est ça qui est beau, oui.
1: bien sûr. Tout à fait. Euh, Est-ce que euh, tu nous lirais un deuxième extrait choisi par oui. tes soins bien. Allez, c'est parti Joël. Avant aussi d'écouter une autre musique.
0: Non, je vais lire Valérie Larbeau, Les poésies de Barlamousse. Prête-moi ton grand bruit, ta grande allure si douce, ton glissement nocturne à travers l'Europe illuminée, ô train de luxe, et l'angoissante musique qui bruit le long de tes couloirs de cuir doré, tandis que derrière les portes laquées, au loquet de cuivre lourd, dorment les millionnaires. Je parcours en chantonnant tes couloirs, et je suis ta course vers Vienne et Budapest, Mêlant ma voix à tes cent mille voix, ô oh, Harmonica Tsuk. J'ai senti pour la première fois toute la douceur de vivre dans une cabine du Nord-Express entre Virbalen et Posk. On glissait à travers les prairies ou des bergers au pied de groupes de grands arbres pareils à des collines, étaient vêtus de peaux de mouton crues et sales. Huit heures du matin en automne et la belle cantatrice. Aux yeux violets chantaient dans la cabine à côté. Et vous, grandes place à travers lesquelles j'ai vu passer la Sibérie et les monts du Samnium, la Castille âpre et sans fleurs, et la mer de Marmara sous une pluie tiède, prêtez-moi au Orient Express Sud-Brennerban, prêtez-moi vos miraculeux, miraculeux bruits sourds et vos vibrantes voix de chanterelles prêtez-moi la respiration légère et facile des locomotives hautes et minces aux mouvements si aisés, les locomotives des rapides, précédant sans effort quatre wagons jaunes à lettres d'or, dans les solitudes montagnardes de la Serbie et, plus loin, à travers la Bulgarie pleine de roses. Ah Il faut que ces bruits et que ce mouvement Entrent dans mes poèmes et disent pour moi ma vie indicible, ma vie, ma vie d'enfant qui ne veut rien savoir, sinon espérer éternellement des choses vagues.
1: Merci Joël. Allez, on se met un petit reggae, le très très bon Undivided de Grandation, c'est parti poursuivre avec toi Joël. Euh, quand j'ai préparé cette émission, j'ai pensé aussi, évidemment, je l'ai dit en introduction, euh, à la vie comme un voyage. Alors avant de te faire parler là-dessus, je vais juste te lire un extrait d'un livre, d'un texte de Thomas Vino, poète, écrivain... Euh contemporain que j'aime beaucoup, un extrait de la part des nuages que vous pouvez trouver euh, en, en collection poche, hein. je ne dis pas la collection poche, mais très facile, que j'ai lu il n'y a pas longtemps, et qui m'a euh, énormément euh, ému, ému et aussi euh, a été euh, un foisonnement de, 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 de sentiments. Et donc juste cet extrait pour euh, introduire cette question du, de la vie comme voyage. La peur et la joie, pile ou face. On vit toute une vie avec ça, la peur ou la joie. Être une pièce, on tombe d'un côté ou de l'autre. On choisit plus ou moins de quel côté on tombe. La joie est le dos de la peur. Quand l'une s'éloigne, on distingue le sourire sur le visage de l'autre. On est les deux, une pièce, qui vole en l'air, qui tourne, qui tombe. S'il n'y a rien ou personne pour nous lancer une nouvelle fois, on reste en bas. Le visage couché dans la poussière. L'idéal serait de rouler sur la tranche, c'est un idéal, ou de rester en l'air, à voltiger, éternellement, jusqu'à ne plus avoir besoin de distinguer le sol du ciel. Comme un martinet, un nuage, un yo-yo, un enfant. Comme lorsque Noé montait sur les épaules de son père, là-haut, jambes serrées, mains sur la tête ou autour du cou. Là-haut, peur et joie mêlées. Ce que cela procure de voir un peu plus loin, ce sentiment de vivre, d'être l'espace, le mouvement, le vent frais, la lumière, d'être le premier à goûter les gouttes, d'être le plus près du ciel. Ce cri de force et d'excitation dans la gorge de Noé. Et pour lui qui reste en bas, au-dessous, les deux pieds bien stables sur la terre, pour celui en aval, ce que cela procure de hisser quelqu'un qu'on aime, un peu plus haut, un peu plus loin. Voilà. Alors Joël, cette grande question de la vie, tu vas me dire, mais pourquoi Carole me pose tu cette question Voilà, cette grande question du voyage de la vie. Dis-moi tout.
0: Hasard, bah comme la pièce de, de Vino. Là. Hasard, hasard, hasard.
1: Oui. C'est ça la vie, un hasard
0: Mais un hasard, euh, le fameux hasard objectif de, des surréalistes, un, un hasard, euh, il faut... Il faut attraper tout ce qui vit, tout ce qui bouge, il faut, il faut se laisser la, la chance à soi d'être heureux, je ne sais pas si c'est si possible, mais d'être totalement heureux. Mais en tout cas, cette... moi à chaque fois je sors cette phrase de, 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 de Rainer Maria Rilke qui, 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 me, qui me plaît énormément... Qui, je l'ai lu, j'avais une quinzaine d'années, n'a et, et pas quitté ma tête. C'est euh, un poème. Son, le titre de son poème c'est une mal, une fois". En fait, on a droit à une fois.
1: Une fois, une vie, tu veux dire Oui, oui tout à fait.
0: On a droit à une fois. Et son poème est magnifique. Et j'ai vraiment conscience que c'est une fois. Et donc une fois, ouais. une fois, c'est tout quoi. Une fois. Euh... On peut une fois on mange un bœuf bourguignon euh, dans un resto de Lyon euh, ou, ou du pied de porc je sais pas j'adore le pied de porc hein. une fois euh, une fois on embrasse une femme euh, une fois on caresse un enfant une fois euh, une fois-ci une fois ça et puis une fois on meurt on meurt mm. donc euh, euh, je sais pas si c'est un voyage mais en tout cas euh, oui à partir des à partir des jambes de sa mère, d'un seul coup, il se passe quelque chose, il euh, y a cette fois-là, il y a une fois. Donc euh, oui, on peut comparer ça à un voyage.
1: Donc tu ne crois pas en la résurrection du tout
0: Pas du tout. <rire> 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 Et ça, plus. ça me fait rire ça. De quoi la,
1: la résurrection
0: <rire> Non mais ceux qui y croient... Euh...
1: Pourquoi ça te fait
0: rire parce que ça saurait ah oui non. Ah non, ça ah se non, serait... non, non ah non je croyais pourquoi j'y croyais pas non ça me fait rire parce que toutes ces questions là me. enfin toutes ces réponses surtout me font rire c'est à dire que l'homme a cette suffisance incroyable de, de fabriquer des, des des choses des béquilles ou des, des, mmh. des légendes alors que lorsque c'est une légende littéraire c'est très très beau très très beau euh, construire des églises ou autre il y a quelque chose de, de très beau et de désespéré d'ailleurs mmh. mais mais ça, ça reste euh, ça reste à notre à notre échelle d'homme d'animal on fait ce qu'on peut donc vive le cosmos barons euh, nous <rire> <rire>
1: okay. et la poésie c'est une béquille aussi non pour l'homme ça peut être non non. non parce ouais, que une, vent, une
0: béquille une béquille elle, elle nous elle nous soulage oui la poésie dans mon cas je pense dans le cas de beaucoup elle nous soulève elle nous soulève exactement jolie et puis euh, elle ne nous, nous soulage pas hum. énormément non plus
1: non ce n'est pas un pansement et voilà. ni une infirmière voilà. c'est sûr ça, ou un infirmier d'ailleurs oui. tout à fait Ok, euh, je, on repasse une petite, euh, une petite musique et puis on revient avec toi pour, euh, pour t'entendre relire euh, Joël. Voilà, c'est parti. toujours bien, là, en studio, Radio Canu
0: ah, C'est parfait, j'adore cette radio. Ça me fait penser à une radio euh, Radio Larzac. Euh,
1: radio Larzac,
0: vas-y, un peu le même genre de, de, de locaux euh, avec des stickers, des autocollants partout. Euh, et j'aime bien lire tout ça, d'ailleurs, parce que c'est vrai. Alors... Coca-Cola, assassine et syndicaliste colombien. En fait, ce qui est fou, c'est toujours dans ce genre de lieu... Il y a des vrais, des vrais, de la vraie pensée, mm -hmm. mais on ne la voit pas, évidemment, on ne la voit pas dans le, dans le café du coin qui vend du coca, ça c'est sûr.
1: Non, mais elle est là, Radio canu, puis en plus, ce qui est bien, c'est qu'elle se diffuse dans les, sur les ondes
0: ah, oui, oh, oui, de oui, l'espace du cosmos. <rire> <rire> ah, en... C'est bon, alors, je vais te dire des choses que, <rire> qui me tiennent à cœur.
1: <rire> mais non, moi, je crois beaucoup à ça, tu sais, aux ondes, tout ça. Les ondes radio, les ondes... De... Bon, bref. Alors, Joël... Euh, parlons d'ondes, mais parlons des ondes de ta voix et de tes textes. Tu vas nous lire un extrait. Tu vas nous, tu vas, tu vas, tu vas nous dire hein, ce que tu as choisi de toi. Oui. Donc là, euh, je vraiment, je n'existe plus, ce que je dis toujours, mais je, au sens, je me mets en grand retrait et, euh, et je te laisse avec les auditeurs. Oui. Voilà. Et puis ensuite, euh, et puis ensuite, on bavarde rapidement un petit peu. D'accord. Et puis voilà. Et puis euh, et puis tout ça quoi.
0: Donc je vais, lire, euh, je vais lire un extrait de Derrière le fleuve, j'ai écrit trois livres euh, en Afrique et qui explique pourquoi j'aime autant l'Afrique d'ailleurs. Mon père était donc marin, dans la marine marchande, antimilitariste comme moi. Durant ses premiers jours en Afrique, je pensais à mon père, à ses voyages sur toutes les mers du globe, dix ans de marine marchande comme officier mécanicien. Il raconta à ses enfants de trop rares histoires. L'on dit que les marins des terres novas et autres bretons de pêche lointaine rentraient de leur campagne sans un mot rapporté d'une vision étrangère. Sans doute trop délicat à dire, à redire, à compter, raconter, à préciser, à transmettre. À quoi bon Pour se taire, il rapportait simplement des objets de là-bas, morceaux de bois sculptés, os de sèche isolé de scènes de pêche ou de villages miniatures, coquillages aux nacres éblouissantes, tasses fines en kaolin de Chine, tissus africains, bracelets de cuir et perles de gênée papillons du Brésil, statuettes en bronze, pour se taire et mettre ces objets en évidence sur le manteau de la cheminée pour faire cadeau d'une trace à la famille et aux visiteurs sans trop en dire. Les visiteurs, eux, le dimanche, regardaient ces choses venues de loin tout en buvant un café noir ou un verre de liqueur. Mon père était un de ceux-là. Je possède dans mon bureau trois peintures d'un prénommé Sébu, à la toile usée, fragile, qui représentent des pirogues vietnamiennes se glissant sous des palmiers et autres arbres exotiques. Sur la berge, des cases extrêmement silencieuses, vides, j'imagine. Je possède aussi une suite d'éléphants d'ébène achetés à Dakar, une assiette chinoise avec un dragon rouge et or en relief, que j'aime toucher du bout des doigts, les yeux fermés, comme un braille imaginaire. Aujourd'hui, je suis moi-même en voyage pour aller de l'avant, vivre et écrire. Pour amener des images et de l'argent comme un marin poussé par je ne sais quelle fantaisie. À mon retour, j'aurai dans mes bagages des sacs en bogolant, des colliers de pâte de verre, des bracelets peu les bombaras, des colis et bambara, des colifichets d'ébène et d'argent, des bouilloires en plastique, des éventails, des petits fourneaux améliorés pour le thé de l'encens pour chasser les mauvais esprits, des coris, des bassins frappés. Mes enfants, ma femme, seront penchés sur mon sac de voyage. Percevront-ils ce qui ne se ramène jamais, la solitude éblouie des après-midi passés au-dessus du fleuve, les retournements de rêves dans de les longues nuits pas assez ventilées. Percevront-ils la poussière avalée inutilement dans les ruelles et la fatigue d'être là, et l'ennui, souvent. Ces quelques pincements angoissés qui font de petits éclats dans le corps, comme le temps, et l'usage des hommes dans les mailles des gamelles fleuries, trop cabossées, puis finalement abandonnées d'un coup de pied, à la sortie d'une cours de ces goukouras. Percevront-ils ce qui les attend
1: Merci Joël. Alors pour finir cette émission avec toi, je vais te poser une question. C'est la question motif de l'émission. C'est si tu étais un poème, quel serait-il
0: Quel poème je serais Eh ben là, euh, ça c'est une question... Euh, riante déjà pour commencer. Quoi Riante.
1: Oui, mais c'est parce que tu me fais rire. Euh,
0: quel poème poème
1: Ou un, ou un poète. Hein. Puis je précise, les auditeurs, c'est bien de rire à la radio aussi, ça oui, fait du bien. Oui,
0: oui, oui. <rire> euh... bah, je vais revenir à... <rire> à... C'est pas tout lui, mais Valérie Larbeau m'a fait rêver. Évidemment, je ne le lis plus. Je... Parce qu'à un moment donné, on a tellement lu les poètes qui sont en nous. Et... Euh... Alors, c'est bon de les retrouver, mais... Mais les... Euh... Oui, je dirais Valérie Larbo Ok, Valérie
1: Larbo Alors pour euh, finir, on va écouter une chanson que tu as choisie Neil Young, Harvest Moon Pourquoi cette chanson
0: Parce que c'est mes 18 ans, tout simplement C'était nostalgie, nostalgie Et puis, j'aime euh, J'aime beaucoup ces... Pour moi, ça, ça représente la petite de génération J'aime beaucoup euh, Léonard Cohen, euh, tous ces gens-là
1: Oui, moi aussi j'aime
0: beaucoup Et Bob Dylan, euh, un de mes maîtres
1: Ok, alors Nélion, Graves Moon, c'est parti. Joël Bastard, je te remercie Joël.
0: Ça m'a fait très très plaisir, vraiment, non, mais c'est super.
2: Je suis contente. Être...
0: Alors voilà, le problème c'est que... c'est que... Explique pourquoi je ris. Je sais pas, je... c'est parce que j'ai un nez de clown, je sais pas.
1: Non, bon, Joël, Joël c'est que je te connais depuis un petit moment Et puis c'est que, que, je sais pas, j'adore rire avec toi Puis c'est le premier qui me fait rire en radio Je trouve ça merveilleux parce que j'adore rire Et, et tu suscites ça, donc voilà bon En tout cas, Joël, je te remercie beaucoup Merci à toi. Je remercie aussi Camille à la régie La prochaine c'est le 19 mai En compagnie de l'écrivaine Brigitte Giraud Pour une émission autour du corps La poésie des bouches se réécoute Les podcasts et les références de l'émission Sur le site Radio Canure, rubrique, bloc des émissions La poésie des bouches Et du coup je vous souhaite un, bah, de rire pendant tout le week-end Franchement, sincèrement, je vous embrasse les auditeurs Et je vous dis à très bientôt Bon rire Y a-t-il plus bel échantillon pour l'être humain, y a-t-il plus céleste que cela
4: Une voix. Et ce son-là
1: suffit pour naître. La poésie des bouches.